0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Pierwszy program w tym roku, 2021. I w dodatku pierwszy program w święto, święto Trzech Króli. Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji znaną jako Trzech Króli na Wschodzie ta tradycja była znana już od III wieku. Sto lat później pojawiła się także na zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. Dzisiaj o magach. Dzisiaj o magach, którzy przybyli do Betlejem, aby spotkać Jezusa. Kościół widzi siebie, świat pogański, widzi całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć mu pokłon. O trzech królach opowiadać będzie pan Roman Zając, który jest autorem książki Trzej Królowie. Tajemnica mędrców ze wschodu. Pan Roman Zając jest biblistą, jest absolwentem Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tajemnica trzech mędrców. O tych przybyszach ze wschodu napisano w Biblii 12 zdań. Tradycja dopisała setki następnych, no i w ten sposób Kacper, Melchior i Baltazar weszli na stałe, można powiedzieć, do popkultury. Zapytałem pana Romana, czy w ogóle wizyta tych trzech króli miała miejsce naprawdę?
1: Bardzo wielu współczesnych biblistów uważa, że epizod opisany w Ewangelii według Świętego Mateusza, mówiący o magach, którzy przybyli ze wschodu, jest opowieścią zawierającą zbyt wiele bajkowych, bajecznych elementów, aby mogła być to historia prawdziwa. Kwestionowane jest to przez różnych naukowców, przez, przez biblistów, a jednak historia ta bardzo mocno wpisała się w naszą kulturę, w naszą, w naszą rzeczywistość codzienną i warto się zastanowić stanowić nad możliwością takiego wydarzenia w sferze faktów. Ja osobiście uważam, że wydarzenie to miało miejsce, yy, chociaż oczywiście ono wyglądało nieco inaczej, niż my to sobie zazwyczaj wyobrażamy. Bo wyobrażamy sobie, że oni, ci przybysze ze wschodu, weszli do stajenki, przybyli w momencie, kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy się urodził. Pospoły obok nich są pasterze. Tak widzimy to na różnych kartkach świątecznych. Wyśpiewamy o tym w kolendach. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jeżeli przybyli, jeżeli to się wydarzyło naprawdę, miało to miejsce znacznie później, kiedy Jezus miał już przybyć przynajmniej dwa lata, co więcej, oni nie weszli do żadnej stajenki, tylko weszli do domu, o czym wyraźnie mówi Ewangelia według Świętego Mateusza. Bo wyraźnie czytamy, że weszli do domu. A więc, jeżeli przybyli do Betlejem, to przeprowadzili się już do, do domu. A dlaczego to były przynajmniej dwa lata? No dlatego, ponieważ Herod dowiadując się o to, o, o czas ukazania się gwiazdy i później wysyłając swoich siepaczy, aby wymordowali dzieci w Betlejem, właśnie Określił te granice dwóch lat, a więc dzieci do dwu, drugiego roku życia miały być zgładzone, co wskazuje na to, że nie stało się to bezpośrednio po narodzeniu Jezusa. Co więcej, w Ewangelii według świętego Łukasza wspomina o tym, że Maria została poddana oczyszczeniu w świątyni, a oczyszczenie w świątyni odbywało się 40 dni po porodzie. Więc y, przynajmniej te 40 dni po porodzie y, musiały rozegrać się wydarzenia związane y, z przybyciem magów ze wschodu. Ja to tutaj dalej podkreślam, że chodzi o magów, a nie o, y, a nie o królów, jak to sobie zazwyczaj wyobrażamy. Y, zresztą, tak samo y, ich liczba jest kwestią dyskusyjną, wcale nie musiało być ich trzech.
0: A kim byli przybysze ze Wschodu? Królowie, mędrcy, magowie, różnie się ich określa?
1: Magowie. Tak określa przybyszów ze wschodu Ewangelia według Świętego Mateusza. W tłumaczeniach, w przekładach zazwyczaj mamy mędrców. Nie znajdziemy w żadnym przekładzie królów. Ale w, w przekładach zazwyczaj mamy mędrców. Jest to o tyle adekwatne, ponieważ faktycznie mogło chodzić o adeptów mądrości, o ludzi, którzy poszukiwali prawdy, więc moglibyśmy ich nazwać mędrcami. Dlaczego jednak unika się tego słowa magowie? Wielu ludzi być może jest nawet zaskoczonych, jeżeli usłyszy, że w oryginale greckim, według greckiego oryginału, do Jezusa z darami przybyli magowie. Bo na słowo mag kojarzy się, kojarzy się z jakimiś postaciami, które uprawiają czary, z jakimiś postaciami z fantazy, takimi jak Merlin, jak, jak Gandalf, jak profesor Dumbledore, którzy magami byli. Otóż słowo to teraz ma pewne negatywne konotacje, negatywne znaczenie, negatywne z punktu widzenia chrześcijańskiego, bo chrześcijaństwo oczywiście e, absolutnie odrzuca magię jako taką. Natomiast w starożytności, e, chociażby w Persji, istniała kasta kapłanów e, wyznawców zaratuszczianizmu, którzy, e, którzy byli magami. Byli określani jako magowie. Samo słowo mag e, pochodzi od indoeuropejskiego słowa rdzenia. Mag, które oznacza mieć moc. E, więc e, słowo to później uzyskało wiele różnych innych znaczeń. Zaczęło odnosić się z jednej strony, odnosiło się do tych kapłanów religii perskiej. Potem zaczęło się odnosić do przedstawicieli innych religii, którzy byli kapłanami, którzy próbowali zgłębiać prawdę, którzy szukali prawdy w znakach także na niebie. Którzy byli astrologami. Z tym, że tutaj ważne zastrzeżenie. Wtedy astrologia i astronomia to były bardzo pokrewne dziedziny. Właściwie trudne, trudne do odróżnienia. My teraz astrologię też postrzegamy przez pryzmat, przez przez horoskopów. Ale w starożytności astrologia to była po prostu pierwotna forma, forma astronomii, kiedy próbowano zrozumieć, dlaczego te ciała niebieskie przemieszczają się po świecie. Określano później w taki sposób również różnych kapłanów innych religii, czy też mędrców, czy też filozofów, więc niewątpliwie słowo to zyskało różne znaczenia. Nam się kojarzy mak z czarodziejem. W starożytności tak nie było i powinniśmy ten właśnie kontekst historyczny uwzględnić, kiedy pochylamy się i rozważamy kwestie tajemniczych gości, którzy przybyli do Jezusa.
0: Mówimy ogólnie, że przybyli do nas ze wschodu. Ze wschodu, czyli skąd? Skąd tak naprawdę przybyli mędrcy?
1: Ewangelia według świętego Mateusza informuje nas, że byli to przybysze ze wschodu. Magowie ze wschodu, mędrcy ze wschodu. To oczywiście tu to jest pytanie, czym mógł być wschód z punktu widzenia e, autora Ewangelii według Świętego Mateusza i jego odbiorców. E, wschód e, to tereny na wschód, po, po, po drugiej stronie, po prawej stronie rzeki Jordan. E, więc tu moglibyśmy sobie, sobie, moglibyśmy sobie postawić pytanie, z jakiego oni mogli przybyć kraju. E, pierwsi ojcowie kościoła mówili, że tacy jak Justyn, święty Justyn, Tertulian stawiali na Arabię. Uważali, że Arabia jest takim krajem, z którego oni mogli przybyć, dlatego, że właśnie te kraje, kraje arabskie były miejscem, skąd pochodziły chociażby złoto, kadzidło, mirra, to były towary eksportowane głównie, głównie stamtąd. Wśród krajów arabskich jest Saba, która jest, jest wspominana w proroctwach Starego Testamentu powiązanych później z epizodem magów w Ewangelii według św. Mateusza. Istnieje hipoteza, że mogli przybyć z takiego arabskiego państwa zwanego Nabateą, Wtedy nie mieliby tak daleko, bo, bo to są tereny współczesnego Jordanu, współczesnej Jordanii. Inna hipoteza, że mogli to być Chaldejczycy, czyli okolice Międzyrzecza Eufratu i Tygrysu i rzeki Tygrys. No i hipoteza, że byli Persami. Pochodzili z Imperium Partów. Pod taką nazwą funkcjonowała, funkcjonowało Imperium Perskie. Więc wtedy mieliby na, na, najwięcej do, do pokonania. I zresztą Marco Polo um, wspomina um, podróżnik, który, który w, w, w XIII wieku odwiedził Bliski Wschód, wspomina, um, że dotarł nawet do miasta. Sawa w, w Persji z którego rzekomo mieli wyruszyć magowie później nazwani trzema królami.
0: Pan Roman Zając w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto o Trzech Królach. Wrócimy do rozmowy dosłownie za chwilę. Radio Profeto, program Jak Fajnie Być Blisko Boga. Dzisiaj o Trzech Królach w święto Objawienia Pańskiego. No właśnie, wiemy, że mędrcy przybyli ze wschodu. Wiemy, że nie byli Żydami, zatem w co wierzyli perscy magowie?
1: Nie wiemy wyznawcami, jakiej religii byli magowie, którzy przybyli ze wschodu. Posługując się brzytwą Okama, Czyli y, założeniem, że wybieramy najprostsze rozwiązanie, najbardziej narzucające się, y, można by domniemywać, że wywodzili się z Persji. Jeżeli wywodzili się z Persji, to najprawdopodobniej byli wyznawcami tak zwanego zaratuszstwianizmu. To była stara religia, która, y, która y, miała pewne zbieżne elementy z religią żydowską. Tam występuje walka dobra i zła. Występuje nawet postać kogoś w rodzaju Mesjasza. Soasjant to jest taki jakby wcielona prawda. Ktoś, kto zrodzi się z dziewicy, ktoś, kto dokona ostatecznego triumfu dobra nad złem. Więc ja osobiście uważam, że to rozwiązanie najprostsze jest, jest najbardziej wiarygodne. Aczkolwiek no, pewności co do tego nie ma. Pewności co do tego nie mamy. Zwłaszcza, że postrzegano w trakcie późniejszych rozważań tego fragmentu w różnych apokryfach, postrzegano przybyszów ze wschodu również jako przedstawicieli bardzo różnych nacji, bardzo różnych, więc można by domniemywać także, że różnych religii. W historii sztuki pojawia się motyw czarnoskórego maga ze wschodu, czarnoskórego króla, który no, przybył prawdopodobnie z Afryki. Więc jaki on mógł być wyznawcą religii, tego, tego nie wiemy. To wszystko są różne hipotezy. Wśród wielu hipotez pojawiła się nawet koncepcja, że oni mogli przybyć nawet z, z okolic Chin. Jest taki apokryf, który nosi nazwę nazwę opowieść o magach. On został niedawno, niedawno, no już w XXI wieku, przetłumaczony przez Brenta Landau'a, brytyjskiego orientalistę, który, który zauważył, że miejsce przybycia, z którego przybyli magowie, jest określone krajem jako kraj Shir, który znajduje się przy, na, na dalekim wschodzie przy oceanie. No jeżeli byśmy na to tak popatrzyli dosłownie, no to faktycznie no, można by to umiejscowić gdzieś tam w okolicach, w okolicach Chin, a wówczas mogliby być wyznawcami konfucjanizmu. Taoizmu. Jest, jest w ogóle rozprawa naukowa, autor dowodzi, że byli taoistami. Co więcej, nawet niektórzy, niektórzy przedstawiciele chińskiego kościoła są skłonni tak bardzo wierzyć w to, że jeden przynajmniej jeden z magów był Chińczykiem, że nawet wskazują konkretną postać. To jest to jest niejaki Liu Xiang, konfucjański uczony, astronom z czasów dynastii Han, żyjący mniej więcej w czasach, kiedy Jezus przyszedł na świat, który... O ile wierzyć kronikom chińskim odkrył gwiazdę nazwaną Gwiazdą Królewską i potem zniknął na dwa lata w tajemniczy sposób. A potem znowu się pojawia w kronikach, więc też jest hipoteza, że mógł on być wśród magów ze wschodu.
0: Tradycja podaje nam, że było ich trzech. Nie jest to jednak zapisane w Ewangelii. Ilu faktycznie było tych mędrców? No i jakie mieli imiona?
1: Nasza tradycja nadała im imiona Kacper Melchior i Baltazar. To jest tak bardzo zakorzenione w naszej świadomości, że y, myślę, że bardzo wielu ludzi jest przekonanych, że to jest wręcz napisane w, w Ewangelii. Tak samo jak że jest napisane, że, że byli trzema królami, y, jak to, że weszli do stajenki, to, to, chociaż jak powiedziałem jest zupełnie inaczej. Y, imiona te y, bardzo się utrwaliły w naszej świadomości. Wypisujemy zresztą przecież K plus M plus B na y, drzwiach. Y, chociaż pierwotnie to był skrót od, od błogosławieństwa Chrystus Mansionem Benedika, czyli Chrystus błogosławi temu domowi. No ale my to potocznie uważamy za zapisywanie inicjałów trzech królów. Hipotezy na temat tego, jak oni mogli się nazywać były różne. W różnych apokryfach spotykamy różne wersje. Niektóre są tak trudne do wymówienia, że można sobie połamać język próbując je wypowiedzieć. Na przykład Grota Skarbów to jest apokryf z szóstego wieku podaje imiona Hormizdat, Azregat i Perozdat. No, więc widzimy, jak bardzo odległe one są od, od tych, które, które my przykliśmy uważać jako imiona trzech królów. Katarzyna Emerys, mistyczka, wizjonerka, podała taką wersję imion Menzor, Sair Teokenon. W różnych pismach w czasach średniowiecza pojawiały się wersje Galgulat, Magulat, Saracin. No, więc Można by naprawdę podawać bardzo długą listę. Zresztą w książce znajdują się te informacje. Ja nie ośmielę się podawać pozostałych tych imion, żebym jakoś ich nie przekręcił, bo one są bardzo trudne do zapamiętania. W każdym razie w pewnym momencie pojawiło się też Kacper, Merchior i Baltazar. Ono się, te, te imiona pojawiają się chociażby w Nowej Bazylice Świętego Apolinarnego w Rawennie, na mozaice, gdzie przedstawieni są magowie ze wschodu i nad poszczególnymi magami są, są już te imiona w wersji, którą my znamy. To jest szósty wiek naszej ery, kiedy mamy pierwsze ślady takich, takich imion. W różnych utworach, one się pojawiają już co prawda wcześniej, ale troszeczkę rozpoznajemy pewien, pewien już znany nam wzorzec, ale one też troszeczkę są zniekształcone, te imiona. Mogą różną, różną postać przybierać. A dlaczego akurat te imiona zwyciężyły? Nie wiemy dlaczego akurat Umberto Eco w powieści Bandolino wysunął śmiałą hipotezę, że po prostu one były najłatwiejsze do, do zapamiętania i do wymówienia.
0: Określamy ich mianem królowie, ale Ewangelia takich nie nazywa. Jak to się stało zatem, że magowie stali się królami?
1: Magów ze wschodu, o których wspomina Ewangelia według Świętego Mateusza, powszechnie nazywamy królami. I świadectwo tego znajdziemy chociażby w tym, że święto objawienia pańskiego, się objawienia pańskiego 6 stycznia nazywamy świętem Trzech Króli po, po, powszechnie i potocznie. W kolendach mamy także no, mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie, powiedzcie nam Trzej Królowie, chcecie widzieć dziecię, i tak dalej. Więc Utrwaliło się to w naszej świadomości bardzo, bardzo mocno. Tymczasem, tak jak powiedziałem, w tekście oryginalnym są nazwani magami, w przekładach zazwyczaj są nazwani mędrcami. Dlaczego więc nazwani zostali również królami? Wpływ na to miała interpretacja fragmentów Starego Testamentu, które zaczęto odnosić do epizodu opisane, opisanego przez Mateusza. Chodzi tutaj o psalm 72, gdzie jest mowa o tym, że królowie Tarszisz, wysp przyniosą dary, władcy Saby i Szeby przyniosą daniny. Odnoszono te fragmenty do, do czasów mesjańskich, do, do pokłonu narodów pogańskich przed, przed Mesjaszem miał to pokazywać triumf Jerozolimy, triumf narodu wybranego, ale te fragmenty kojarzyły się, kojarzyły się bardzo mocno z, z epizodem opisanym przez Mateusza. Podobnie Księga Izajasza, 60 rozdział, 6, 6 werset. Tam jest mowa o, o, o wilbłądach, dromaderach, które przybędą, przybędą z Midian, z Saby. Jest mowa o, o, o królewskich orszakach, które przy, przy, przybędą złożyć pokłon jedynemu Bogu. W średniowieczu pojawiła się taka koncepcja, że no, skoro przybysze przybyli ze wschodu i te teksty ewidentnie jakby z punktu widzenia interpretatorów Pisma Świętego wskazywać miały na, na, na to, że one się zrealizują właśnie w pokłonie dziesiątku Jezus, zaczęto uważać, że oni faktycznie mogli być władcami. Pierwsze, pierwsze takie informacje na ten temat właściwie znajdziemy już u Tertuliana, to jest III wiek, kiedy on sugeruje, że że byli to królowie. W grocie, w grocie skarbów w innym apokryfie starożytnym są oni nazwani synami królewskimi. Więc, więc w pewnym momencie stało się to rzeczą powszechnie przyjmowaną. Co więcej, fakt przybycia królów do Jezusa, tak jak to y, zaczęto przedstawiać, y, jak zaczęto przedstawiać w komentarzach i y, w różnych homiliach, a także na obrazach, bo zaczęły się pojawiać korony na ich głowach. Y, pierwotnie oni byli ubrani w jakieś takie stroje perskie, na przykład mieli czapki filcowe na głowie, takie trochę jak, jak Papa smer nosił, takie właśnie czapki frigijskie, y, a potem się pojawiają korony na głowach. Y, no i trzeba przyznać, że było to po prostu wykorzystywane przez y, ówczesnych wład średniowiecznych, którzy chcieli podkreślić splendor, majestat swojej władzy pochodzącej od Boga, bo pamiętajmy, że w średniowieczu władza miała pochodzić od Boga i oni uważali, ich, że to są przedstawiciele ich grupy zawodowej, więc tym bardziej kult Trzech Królów był propagowany, ponieważ służył ideologii władzy ówczesnej, no tak no niestety było.
0: Romanzając o Trzech Królach w Radiu Profeto, a za chwilę o amerykańskim śladzie w poszukiwaniu tożsamości mędrców ze wschodu. To jest Radio Profeto, to jest program Jak Fajnie Być Blisko Boga. Dzisiaj o Trzech Królach, w Święto Trzech Króli właśnie, Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, pierwszy program w tym roku, 2021. Wracamy do naszej opowieści, wracamy do pana Romana Zająca, autora książki Trzej Królowie. E, czy jeden z tych trzech mędrców mógł być Indianinem? Bo pojawia się taka koncepcja.
1: Oczywiście hipotezy, które przedstawiłem e, dotyczące pochodzenia magów ze wschodu, czy też trzech król, jeżeli już użyjemy tej, tej terminologii, która tak bardzo się nam utrwaliła. Wśród tych hipotez pojawiają się naprawdę zaskakujące. Oprócz czarnoskórego króla, oprócz domniemanego chińskiego mandaryna, czy też uczonego konfucjańskiego, który przybył, pojawiła się również koncepcja, że mógł wśród nich być Indianin. To jest rzecz bardzo zadziwiająca ale w pewnym sensie logicznie wynikająca, będąca konsekwencją uznawania, że magowie ze wschodu reprezentowali przedstawicieli wszystkich ras, i wszystkich kontynentów. W czasach średniowiecza znano trzy kontynenty. To znaczy Europę, Afrykę i Azję. Uważano, że trzej królowie reprezentują cały świat. Reprezentują, reprezentują wszystkie rasy, a także wszystkie jakby etapy ludzkiego życia. Bo na obrazach przedstawiano ich jako starca, jako człowieka w średnim wieku i jako młodzieńca. Więc starano się podkreślić ten uniwersalizm. I w pewnym momencie okazało się, że kontynentów jednak jest więcej. Okazało się, że Krzysztof Kolumb, który wypłynął szukać, szukać drogi morskiej do Indii, dotarł do odrębnego kontynentu. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ była bardzo mocno zakorzeniona tradycja, że w Trzej Królowie pochodzili z okolic Indii, albo przynajmniej jeden z nich pochodził z okolic Indii, więc wielu uczestników wyprawy Krzysztofa Kolumba było święcie przekonanych, że oni dotrą do ojczyzny Trzech Królów. Potem, kiedy okazało się, że to jednak jest inny zupełnie kontynent, mimo wszystko ta wiara pozostała. I co więcej, pojawiały się, pojawiały się takie elementy w malarstwie hiszpańskim, tym XVI-XVII wiecznym, w którym umieszczano Indianina obok, obok pozostałych magów ze wschodu. Czasem był to czwarty król, czasem był to trzeci, ale w każdym razie taki element wprowadzano jako przedstawiciela kolejnego kontynentu. To pięknie pokazuje, pięknie pokazuje też podejście do, do, do tych Indian. Był nawet pewien Indianin, który Przyjął, przyjął chrześcijaństwo i który napisał rozprawę naukową adresowaną do króla hiszpańskiego, w którym uzasadniał, dowodził, że jednym z magów, którzy przybyli pokłonić się Dzieciątku Jezus w Betlejem był jeden z władców państwa Inków. On wskazywał konkretnego władcę Sinciroka, chociaż według współczesnych badań on żył później. No nie, mógł, nie mógł żyć w czasach, w czasach Jezusa, ale taki motyw też się pojawił. Pojawił się, żeby i ten uniwersalizm podkreślić czasami także, żeby stanąć w obronie Indian, którzy byli w różny sposób traktowani przez, przez Hiszpanów. A gdyby się okazało, że ich przodek pokłonił się Jezusowi, no to w zupełnie innym świetle stawiałoby to plemiona indiańskie.
0: Przy okazji rozmowy o trzech mędrcach zawsze także pojawia się zagadnienie gwiazdy. Czym była ta gwiazda, która prowadziła mędrców?
1: Magowie ze wschodu, czy też Trzej Królowie, jeżeli użyjemy tej nazwy, nierozerwalnie wiążą się z gwiazdą, gwiazdą betlejemską. I zazwyczaj przed świętami Bożego Narodzenia różni dziennikarze pytają, pytają astronomów, fizyków, Czym mogła być gwiazda betlejemska? I wówczas słyszymy różne odpowiedzi, różne hipotezy, że mogła to być koniunkcja kilku planet, które znalazły się w jednej linii, więc świeciły, świeciły w niezwykły sposób, że mogła to być kometa, że mogła to by, mógł to być wybuch supernowej, z tym, że wszystkie te hipotezy zakładają, że mamy do czynienia z faktycznym, realnym zjawiskiem astronomicznym. I oczywiście mnóstwo książek na ten temat istnieje. Bardzo, bardzo szczegółowo analizuje się sposób zachowania, w cudzysłowie, gwiazdy, która no, najpierw niby wędruje, potem znika, potem się znowu pojawia i astronomowie próbują to wyjaśniać w różny sposób. Z tym, że moim zdaniem żadne z tych wyjaśnień nie jest wyczerpujący. Dlatego, ponieważ no, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek obiekt, który nagle zatrzymuje się nad konkretnym miejscem na Ziemi. No, przepraszam no, bardzo. No, nie, nie jest to do wyobrażenia dla nas. Natomiast y, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że zamiast szukać jakiegoś konkretnego obiektu fizycznego należałoby interpretować gwiazdę jako zjawisko nadprzyrodzone. Jako zjawisko, y, które ma pochodzenie boskie. Zresztą nigdzie nie zostało w, w, w Ewangelii według świętego Mateusza, napisane, że ktokolwiek inny poza magami ze wschodu widział gwiazdę. Mowa jest o tym, że oni ją widzieli, ale Herod jej nie widział. Dopytuje się, kiedy oni ją ujrzeli. To wszystko jest tak jakby przedstawione w taki sposób, jakby, jakby tylko oni doświadczyli, jakby tylko oni byli w stanie zaobserwować gwiazdę. Stąd pojawiły się już w starożytności próby interpretowania gwiazdy betlejemskiej jako cudu bożego, jako czegoś nadprzyrodzonego Na przykład apokryfy, zwłaszcza wywodzące się z kręgu syryjskiego, mówią o tym, że był to anioł. Hymn świętego Efrema nawet stwierdza, wkłada w usta Maryi słowa, że był to ten sam anioł, który, który zwiastował, że pocznie i narodzi Zbawiciela, Syna Bożego, a więc byłby to Archanioł Gabriel, tak byśmy z tego mogli wywnioskować. Według innych apokryfów było to jakieś niezwykłe zjawisko, w którym ukazywały się, ukazywały się sceny z życia Jezusa. Ukazywał się Jezus jako jako dzieciątko trzymane przez, przez swoją matkę, albo jako dzieciątko z krzyżem. Więc ewidentnie tak, jakbyśmy mieli do czynienia z, ze zjawiskiem nadprzyrodzonym. I tak to było w pierwotnym kościele interpretowane.
0: Ważną postacią w tej opowieści jest także król Herod. Historia opisuje go jako Heroda Wielkiego. Kim był Herod Wielki? No i dlaczego tak bardzo przeraził się, gdy usłyszał wieść o nowonarodzonym królu żydowskim?
1: Z całą pewnością był to wybitny władca, człowiek, który potrafił znakomicie odnaleźć się w w różnych sytuacjach politycznych, które wydawało się, że będą dla niego tragiczne, a on potrafił suchą nogą przez to przejść. Więc ja, ja osobiście jestem pod wielkim wrażeniem kunsztu politycznego i zmysłu, możliwości także manipulowania ludźmi. To oczywiście jest zła cecha, ale dla polityka niewątpliwie przydatna. Herod nie był... Żydem. To jest też wa ważna kwestia. Nie był Żydem, a przyszło mu władać narodem żydowskim. I Herod niewątpliwie chciał być dobrym władcą dla swoich poddanych, chociaż on był oczywiście krwawym tyranem, był też y, mordercą, ale to dotyczyło głównie y, jego y, rodziny, y, którą podejrzewał o spiski zresztą słusznie. I, I Herod doprowadził do śmierci swojej, swojej żony, swojego teścia, y, swojej teściowej, y, swojego szwagra. A także skazał na śmierć swoich synów. No. Więc jeśli chodzi o życie osobiste, niewątpliwie był dotknięty wieloma nieszczęściami. Yy, nawet cesarz rzymski powiedział, że na dworze Heroda lepiej być świnią niż jego, niż jego synem, bo, bo Żydzi świń, jak wiadomo, nie jedzą. A on chociaż nie był Żydem, yy, prze, przestrzegał prawo żydowskie, zbudował przepiękną świątynię. Yy, właściwie w, w życiu Heroda można by odnieść wrażenie, że on za wszelką cenę starał się uzyskać miłość narodu, którym władał. A tymczasem naród, którym władał, cały czas marzył o nadejściu króla, Mesjasza, który wypędzi, po, po, wypędzi Rzymian, który zapanuje, zaprowadzi prawo Boże na, na świecie. Więc, więc Herod żył w ciągłej świadomości, że mimo tego, co on robi dla, dla narodu żydowskiego, on jest ciągle w ich oczach uzurpatorem, jest ciągle w ich oczach kimś, kto, kto nieprawnie zajmuje tron, zwłaszcza, że sam z pochodzenia nie był Żydem był, był z pochodzenia Edomitom, i Dumejczykiem. Jego matka była arabką. I to wpłynęło też na to, że zresztą też te doświadczenie rodzinne związane ze spiskami, które knuto przeciwko Herodowi. To wszystko sprawiło, że był chorobliwie podejrzliwy, zwłaszcza pod koniec swojego życia. Pod koniec swojego życia on miał obsesję tego, że ktoś będzie próbował mu odebrać władzę. To u wiary gadnia, w pewnym sensie, opowieść o rzezi niewiniątek. Bo z jednej strony tak, był to wielki władca, był to wybitny, zręczny polityk, genialny statek i budowniczy. Ale z drugiej strony pod koniec życia był to człowiek owładnięty obsesją, że wszyscy przeciwko niemu spiskują i chcą mu odebrać władzę. Więc gdyby doszło do takiej sytuacji, że przybyliby do niego jacyś tajemniczy przybysze i pytaliby, gdzie narodziło się dziecko, które ma być królem żydowskim, no to jego reakcja jest łatwa do przewidzenia.
0: W Radiu Profeto spotkania z Trzema Królami i Romanem Zającem, autorem książki Trzej Królowie. Tajemnica Mędrców ze Wschodu. Książka została wydana jesienią 2020 roku. No i przy okazji właśnie dzisiejszego święta, święta objawienia pańskiego, Warto do niej wrócić, warto po nią sięgnąć. Wrócimy jeszcze na moment do rozmowy za chwilę. Pan Roman Zając jest dzisiaj gościem Radia Profeto. Opowiada o Trzech Królach. Pan Roman jest autorem książki Trzej Królowie, tajemnica mędrców ze wschodu. Często pojawia się także pytania o prezenty. Prezenty przyniesione właśnie przez mędrców i podarowane Jezusowi.
1: Jak wiemy, magowie ze wschodu przynieśli Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Trzeba przyznać, że jest to przedmiotem różnych żartów. Nieraz słyszałem skrecze kabaretowe, które sugerowały, że no właściwie gdyby na przykład magowie byli byli kobietami, to przynieśli, przynieśliby, przyniosłyby jakieś praktyczne prezenty, na przykład pieluchy, na przykład, na przykład jakiś prowiant, jedzenie. No na, pewno, na pewno nie tak abstrakcyjne jak jakieś kadzidło czy mirze. No bo złoto to jeszcze, owszem, złoto można wykorzystać w różny sposób, ale po co mojemu dzieciątku kadzidło i mirra? W ogóle co to jest kadzidło, co to jest, jest mirra? Trzeba przyznać, że ten trop praktycznego wykorzystania darów, on się też pojawiał już, już u różnych pisarzy chrześcijańskich. Na przykład święty Bernard Sklarwo twierdził, że jak najbardziej były to prezenty praktyczne. No, złoto wiadomo dlaczego. Kadzidło i mirra również były praktyczne, ponieważ mogły służyć jako leki. No, kadzidło mogło zabić brzydki zapach, który panował w stajni mirra była używana leczniczo, uśmierzała ból także wypędzała robaki z jelit. Tak to nawet święty Bernard Sklarwo pisze. Więc byłyby to prezenty jak najbardziej praktyczne. Poza tym były to prezenty dość drogie. Z tym, że dla nas gdy próbujemy zrozumieć ten fragment o darach, które otrzymał, które otrzymał Jezus, najbardziej istotne jest symboliczne znaczenie, które przypisywano tym darom. Uważano, że Poprzez dary, które otrzymało dzieciątko, w pewnym sensie trzej królowie, magowie ze wschodu, wskazali na to, kim on jest. Bardzo wcześnie interpretowano, że złoto symbolizuje godność królewską, królewski majestat, kadzidło. Związane jest z modlitwą, ze sprawowaniem kultu, a więc wskazuje na, na Jezusa jako kapłana, czy też jako wręcz Boga. Natomiast mirra, no mirra była używana do balsamowania zwłok. Pamiętamy, że kiedy Jezus, kiedy Jezus został krzyżowany, Nikodem przyniósł mirrę tam, do, do jego grobu. Więc, więc to by wskazywało z kolei na Jezusa jako na Mesjasza, jako na Zbawiciela, który umrze dla ludzkości. I, tak, i taka interpretacja była najbardziej popularna. Ona, ona, można powiedzieć, wśród różnych interpretacji zwyciężyła i, i najczęściej była powtarzana w różnych kazaniach. Natomiast w pokrywach pojawiły się też różne inne dodatkowe motywy. Mianowicie, że dary te, złoto, kadzidło i mirra, pochodziły na przykład z raju ziemskiego, że, że już Adam zabrał to złoto, kadzidło, mirrę z raju jako, jako cząstkę raju. Jedyną cząstkę raju, jaką udało się ludzkości ocalić. Potem e, powstały różne legendy dotyczące e, tego, że gdzieś te dary zostały zdeponowane w jakiejś jaskini. E, one później, e, w, później magowie ze wschodu weszli w, w posiadanie tych, tych darów. E, znali proroctwo dotyczące, dotyczące przyjścia na świat Zbawiciela, więc te dary przechowywali, żeby przekazać później Jezusowi. Wiele różnych apokryficznych historii na ten temat, na temat darów powstało.
0: A jakie były dalsze losy mędrców ze wschodu? Jak ułożyło się ich życie? Jak mogło się ułożyć?
1: Magowie ze wschodu pojawiają się epizodycznie w Ewangelii według świętego Mateusza. Przybywają najpierw do Heroda, później przybywają do Betlejem, ofiarowują dary dzieciątku, Następnie idą spać i otrzymują we śnie informację, że powinni wracać inną drogą, nie wracać do Heroda, ponieważ on Herod spisek knuje, tak jak mówią, mówi Kolenda. I oni wyruszają inną drogą. I to jest wszystko, co dowiadujemy się na ich temat z Ewangelii według świętego Mateusza. Znikają z kart Ewangelii, znikają z kart Biblii. Nic na temat ich dalszych losów z Biblii nie wiemy. Natomiast oczywiście apokryfy dopisywały dalszy ciąg, dalszy ciąg ich życia, ich przygód. W wielu apokryfach pojawiał się motyw, że Herod wstrząśnięty tym, że ludzie, których chciał wykorzystać jako szpiegów, po prostu dali dyla, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Więc według różnych apokryfów on wysłał za nimi pościg. To jest w niektórych apokryfach opisane bardzo obrazowo. Płyną okrętami, próbują uciec. Wojska ich ścigają. Na te wojska anioł, aniołowie spuszczają różne gromy i tak dalej. Więc tak to było przedstawiane. Natomiast oczywiście fakt, że poganie, ludzie, którzy nie wywodzili się z narodu żydowskiego, odwiedzili e, Dzieciątko Jezus, m, musiał wpłynąć na nich. Musiał wpłynąć na, 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 na nich w taki sposób, że diametralnie zmieniło to ich życie, że przestali być poganami. E, I e, w wielu apokryfach pojawia się również e, motyw, e, że Jezus, dorosły już, odwiedza trzech królów, a także, e, że wysyła już po, po śmierci w zmartwychwstaniu wysyła świętego Tomasza, bo jak wiadomo, święty Tomasz był apostołem Indii i wysyła gdzieś tam na wschód świętego Tomasza, aby odnalazł magów ze wschodu i święty Tomasz konsekruje ich na biskupów, uczy ich odprawiania Eucharystii I oni później stają się jakby patriarchami, patriarchami kościoła leżącego gdzieś tam na wschodzie. Później przyczyniło się to również do legend, które pojawiły się w czasach średniowiecza, że gdzieś tam na wschodzie gdzie istnieje tajemnicze królestwo, którym włada Presbiterian, jak go określano. I wierzono, że jest to potomek trzech królów, co prawda może nie, nie genetyczny potomek, ale sukcesor ich, ich władzy. Człowiek, który, któremu oni przekazali władzę i każdy kolejny władca tego królestwa nazywał się prezbiterem Janem. I to miał być chrześcijański władca. Wierzono, że on przybędzie na ratunek na przykład krzyżowcom, którzy walczyli z, z islamem, z, z wyznastami islamu że uderzy od tyłu i przyniesie, przyniesie wybawienie. Więc ten motyw też, też się pojawiał. Motyw, motyw królestwa, które miało być efektem tego, że Trzej Królowie kiedyś połączyli się w jedno królestwo i wyznaczyli swojego sukcesora.
0: Roman Zając o Trzech Królach. Bardzo serdecznie dziękuję. Trzej Królowie, tajemnica mędrców ze wschodu. Książkę Państwu bardzo serdecznie polecam, jak i tę opowieść pana Romana do odsłuchania w naszym archiwum, a także na Spotify, w naszym kąciku profetowym. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrej nocy, albo dobrego dnia, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. Z Panem Bogiem.